0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开帕，我是郭崇伦。刚刚才经过的呃中共二十大呃其实嗯、呃、对于很多人来讲都是出乎意料之外的一个结果、哦、那从这里面也可以看得到就是所谓现在兴起的中南海学其实比以前克里姆宫学啊、哦、可能还要更难搞懂啊我们今天呃在我们现场的是呃。非常资深的呃新闻记者，现在也是很资深的军事专家齐乐义跟我们来讨论这一次的二十大。乐义你好，是成龙好，各位听众大家好。好，我想先请教你，就是说，当然，呃，二十大呃，其实就是一前一后，前面就是看习近平的报告，那后面就是看这一次整个的人事的布局啊、哦。你能不能谈一下？就是我们先讲人事好了，这个人事的安排，呃，跟外界原来的估计是有相当的出入的哈、哦。如果大略来分的话，是分成两种看法。有一种看法认为说，基本上呃，习近平这一次会妥协，然后呃，反习派或者非习派啊、哦，在这个肠胃里面至少占到两席到三席啊、哦。嗯那结果我们看到另外一个说法，反而到最后是证实了，就全部都是习近平的人。你怎么看这个事情？你的预估跟着最后的结果是不是也有出入
1: ？对，出入还蛮大。我本来一直认为胡春华会当总理啊、呃，理由是有一个基本的设想，就是习、呃、近平不是那么的啊、呃，可以一手遮天，可以可以这个一言堂的。基本上原有的这个常委还保持若干的平衡嘛，因为有李李克李克强，有汪洋，甚至于赵乐际也不完全是席派的，嗯嗯、这样就三个了。嗯嗯、然后一个韩正，韩正其实也不完全是席派。后来因为韩正也是靠向了席，所以当时的常委是四比三。但是现在呢，呃，原来的估计是团派，我自己估计觉得团派应该是有一定的这个凝聚力的。也有很大的发言权，所以习近平应该是跟团团派有一些的妥协，但是呃，为了要团派，为了要确保能够掌握到这个总理这一席啊，我当时的估计是李克强是裸退，嗯，来确保胡春华当总理，嗯，反正这个也对习近平也没有伤，嗯、为什么呢？因为这个是等于走国务院的这个系统了，是总理也不会是党政军的那个核心嘛，嗯,嗯,嗯因为那个核心还是习家。还是习近平的不是
0: 总书记、<对>国家主席、呃，<对>军委主席一把手的位置，不是一把
1: 手的位置。嗯、我原来是这么判断，所以应该这个是妥协的，可能会有这样的一个情况。哎
0: 、呃，对不起，你那时候如果这样判断的话，嗯、呃，正是胡春华，那党这边你原来可能是谁党当时我认为我就认
1: 为是丁薛祥
0: 啊、哦，是啊、嗯呃，是丁薛祥
1: ，因为在那个。当然我，我我我我判做这个判断是比较早了，嗯，那个是写写报告比较早了，是两个月以前写的，嗯嗯嗯、一个多月前，嗯，记不记得那个时候是那个公务人员的表彰大会，嗯，有一次有公务人员,员表彰大,、嗯、大会嗯，嗯，嗯特别是。丁薛祥跟胡春华出来了，嗯嗯，照理讲他们两个可以不必出来的
0: 。如果是他们两个的话，那岂不是印证了就是隔代继承？就是这两个人，就像以前、嗯、呃胡胡锦涛跟呃温家宝，啊、乃至后来的习、啊呃、近平跟李克强这样子。是,是
1: ,是我当时就觉得说，这个、嗯、这个已经有这个。
0: 这个接班人的态势，接班人的态势，
1: 嗯，而且之后呢，胡春华要一路就有好几场很大的重要的会，都是由他主持，嗯、甚至于他还被请去到全国政协去做那个专题报告。我
0: 那时候印象最深的时候，胡春华有一篇很长的文章讲扶贫的经验，扶贫<貧>的里面業的、啊、呃里面三两句就一次就是正。赞颂呃习近平的领导啊对等对,对。不所以大家觉得说，那可能用这篇文章就可以足足以把它启用了嘛，对,对不对？而
1: 且那时候有好好多迹象，那时候呃连续有三次比较重要的跟国际的什么呃贸易协会主持的有三个比较大的，嗯、他都亲自去主持，然后再这一些就是一路下来看，而且他又出来了，我当时就觉得说，哎，他大概是团派代表团谈判利益。在总书记这个呃，在这个总理这个位置上，嗯嗯、那我认为丁薛祥是最有可能的。即便丁，但是丁薛祥就缺乏他没有这个地方的历练，嗯嗯、啊，这怎么去补他的这个这个历练？嗯嗯嗯、但是我觉得丁人就是这丁薛祥跟这个胡春华，我认为是两个应该是这两个。呃，那没有想到，我到最后的时候，我还认为是胡春华是。当时很多人说汪洋是，我觉得汪洋不会是，为什么呢？你想想看。如果汪洋是总理的话，对习近平来说很不利嘛。他有很多的措施可能很难去执行，特别是清零。嗯、因为汪洋比李克强还要更强势，记不记得汪洋那个时候就全整个党内也只有汪洋敢跟那个薄熙来 b 记不记得？薄熙来是重庆的模式，嗯嗯嗯、汪洋是,是广、哎、他是广东模式啊。嗯嗯、所以论资历各方面，如果我是习近平，我当然不希望是一个很强的总理嘛，嗯、对我非常不利啊。嗯然后，如果是李克强处当人大委员长，那还得了？为什么？因为他当了人大委员长，有可能宪法又重新又把它修回来，就是那国家主席那个不能连任、哎，有可能就把他堵死了。嗯嗯嗯、这是习近平最不愿意看到的。所以我当时是觉得，在派系平衡的情况下会出现胡春华，结果现在证明根本没有派系的问题嘛，<笑>就是有团没有派。
2: 嗯
1: ，呃，说实在的，是我真是把高估了团派。高估了团派，我想不仅我高估，我想可能很多人也都高估了
0: 。那那有打岔，就因为这一次团派全灭，主要不仅是胡春华，从原来有的政局委员最后都丢掉了，<對>没有任员。那再加上那个李克强，呃，原来说他可能至少总理卸任以后可以到人大委员长，结果也没有了哈。<呀>这两个最明显的例子让大家指出团派已经全灭，但是。我也听到有一种说法说，为什么呃习近平不留下胡春华呢？何必要到这一步赶尽杀绝？你你已经是一统整个了嘛？哈，呃，中共党政，那呃，难道不能够呃留一些余地给别人吗？你觉得呢？习近平这是个性他的问题，一定就是从。文革斗争起家这种狠劲，一定要全部把你打倒为止呢，还是怎么样
1: ？这就是习近平想要干大事，他自己想想要办大事啊、哦，把所有可能不能够配合的是的人啊、哦，这种潜在的因素全部排除。为什么？因为之前的半年都已经显示出李克强的一些的情况嘛，嗯、那个对他来说已经造成困扰了。对习近平来说，嗯
2: 、我说要清零，结果、嗯、你、嗯、你
1: 一直在还要谈一笔那个发展，嗯，给人一种你觉得不协调的感觉。嗯、虽然不不不,不是斗争，就是不协调，而且
0: 好像隐隐然有两个司令部，
1: 对两个司令，而且是显得习近平更更更无理一些，好像更那个。那对习近平一定是在这半年中，我我在想，说不定在半年前，胡春华本来还有望的，我觉得胡春可能还有望。后来因为可能李克强后面为了要救经济，三没有办法，就发动了一两次很大的十万人的会。这个如果我是习近平，我就觉得说哇，我就蛮被动的。他们你干嘛？好像只有你关注经济，所以搞到最后就是连胡春华也都不要了。因为胡春华虽然好控制，谁晓得呢？当初习近平我出来的时候，大家都也都认为我好控制，<笑>对不对？谁晓得胡春华到时候出来，搞不好又又又很那
0: 个。<错>
1: 那他们自己是这个这个系统出来，他们很清楚嘛，所以把胡春华也弄掉。其实我们外界认为胡春华好控制，比较那个。他们这里面的人也许知道说，哇，这人隐藏得很深哦，真是说不定他自己就是过来人。所以我一看。哇，真的是很彻底的一次，让所有不能配合的、不能完全配合的都产出。那这边还有一个叫赵乐际，嗯，啊，赵乐际是一个比较，说实在，他是江派的人，嗯，严、嗯、严格说，因为青海他那一段所有的经历都是在江真、江子、江子明跟曾庆红那段期间，那那这个这个这个什么，嗯，那赵乐际又又怎么说呢？那只能说明一点。赵乐际也投向了席嘛，嗯，嗯至少也让赵乐际投向了席，但是绝对不能再让他抓，再让他抓那个刀把子，嗯、就是中纪委，对不对？嗯，嗯枪杆子、笔杆子，
2: 嗯
1: ，两个一定要抓到手，嗯、刀把子也一定要抓到手啊！嗯、所以赵乐际这次就离开了中纪委，嗯嗯嗯、让一个他最信任的这个
0: 李希，李希，嗯，
1: 啊。出来，呃、啊，这次很特别，三个常委都是来自于三个直辖市：北京、上海、广东。哇，这实在是，但不管他是怎样的背景，只证明了一点，就是习近平他想创出一番伟业，嗯，所以他就希望所有的人都是就是配合他
0: 了
1: ，嗯，哎，这个伟大的什么民族复兴啊，嗯嗯嗯不要再有其他的声音，嗯啊、嗯。哦所以我觉得，我想习近平是想这么干。哎
0: 、欸，我我我打個岔，就是说，呃，你觉得从目前的呃政治局常委的名单里面，可不可以看到，就是习近平有意要培植接班人的意图？就是说，除了他以外，其他的六个人，当然这都算他自己的人啦。是。是那我这个问题主要是因为五年以前，<對>那个时候。习近平在安排常委名单的时候，就知道，<对>呃，好像大家的年龄都已经蛮大了，似乎都要全换，<对>所以那个时候就应该看出来，习近平是想要这个做至少十五年，<对>就是不会只做十年。对。那从现在这一次名单来看，我们可以说，习近平至少想做二十年吗？你觉得呢
1: ？这里面有一个很有、很有、很有、很有趣的一个。二十大报告十月十六号那一天，大会的主题是什么？我一看到这个主题啊，我就觉得习近平想要干到二零三五年。嗯、大会的主题是什么呢？是高举中国特色社会主义伟大旗帜。下面这句话叫做“为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗”。社会主义现代化，这是二零三五年的命题啊！嗯嗯、这二零三五，二零三五年就叫做。到了二零三五年，基本实现社会主义现代化，这个是战略的安排。未来的两步走，一步是到二零三五，一步到本世纪中叶。二零三五是干嘛？就是基本实现社会主义现代化，然后本世纪中叶就是就是基本实现现代主义现代化强国。那你看这个口径，我当时我一看到这个主题啊，我第一个感觉就是说，哎呦。这个有点太明显了，这就是面向二零三五年的。嗯、所以而且在二零三五年的时候，习近平是八十二岁，也不算大吧
0: ？那就是从现在开始要算十三年，还至少要再做十三年。我觉
1: 得他有这个企图，因为在中国的历史上，老毛做到八十三岁死之前都是最高领导人，嗯、没有问题吧？嗯、邓小平做到了九十二岁，没有任何职务，普通党员、嗯嗯、照样是中国最高领导人。嗯嗯嗯那我习近平有什么不可以呢？嗯，嗯我认为习近平有这种强烈的意图。那你说他能不能做到？那他就想说，未来五年想干大事啊。嗯，嗯最后作为他的成绩，嗯、就像这次的二十大，过去十年讲的多么伟大，多么伟大，对不对？就是证明他可以继续做。过五年他也可以这样写嘛？嗯嗯、除非有非常明显的重大挫败，嗯嗯、除非有非常明显的重大挫败，嗯嗯、那他没办法。要不然的话。不是太大的挫败，维持一个基本的平盘，他都可以有理由在宣传上继续这样做啊。而且最<其實 S 1> 最主要是，党内还没有。形成一股反对他的有力的力量，<錯>这还没有形成
0: 。以现在的情况，即使有小的挫败、中的挫败，都可以讲成成功，对不对？啊、你你都是他的人，但是这里面<對>这里面有一个问题，就是你刚刚也提到，他要做大事，他现在选的人都是他自己的人。嗯、那有一个说法是，他在主他的战时内阁、嗯、啊，这个战时内阁就是要统一想法，不能够有投降派，不能够有求和派。<是>嗯你觉得，嗯、呃，他要做的大事啊，嗯、呃，会是什么样子的大事
1: ？他做的个大事就是让中国进一步的，哦、呃，用他的话讲，就就是啊、呃，实现这个中国特色社会现代化、啊。这个他，我相信他这里面有一些的指标。当然，更具体来讲，第一个，台湾问题他能够控制得住，嗯。这是最起码的，嗯，台湾问题控制住，意思就是说台湾没有走向所谓的台独，他认为的台独。更重要的是，美台关系没有变质，嗯，没有升级变质成为一个准军事同盟的关系。然后一中原则，就他来说，虽然他现在讲是被掏空了，但是一中原则基本还能确保，嗯嗯，啊，就是整个台海形势没有太大的变化，嗯嗯，哎，这个就是控势。嗯，第二个跟美国的关系也是维持一个相对可控的局面，甚至于跟美国关系有一点重新修好啊、呃，重新修好。当然，一方面坚持自己的原则，讲究斗争；一方面在斗争中寻求合作，保持一定的，而没有被美国全面的实行战略遏制跟压制啊、哦。比如说，现在有很多都都取消啦，什么这些东西，如果一定程度的舒缓。比如说，可能要换总统，因为下下面下面一个总统，嗯嗯、美国政策是会改的。嗯嗯嗯、他就等于是说，我现在稳坐钓鱼台，嗯、我就看你美国什么样的变化，我来做应应。嗯嗯、只要不做到这一点，就是以美国为首的盟盟国的这样的一个海上的联盟，对中国进行战略压制，不是太强的话，嗯嗯嗯、那也没有问题。那也他对他来说，他也是这个轻舟已过万万重山，也是 OK 的。然后，然后就是大陆的经济能够慢慢的舒缓回来，嗯嗯、到一定的这个指标，比如说维持到百分之四 ，GDP 三到四之间都都有可能。所以，因为西方的经济学,学家都已经有做分析了，如果中国想要达到二零三五年基本所谓它的现代化 GDP 至少每一年要百分之四以上，四点七吧嗯，嗯，四点六、四点七都算得那么细。嗯嗯那现在不用讲，现在就就就跌了嘛。嗯，所以怎么去确保这些东西？然后第三个就是，呃，不发生一次呃大的战争，嗯、就像俄乌战争这样的一个情况，嗯嗯、那就很麻烦。所以我一直认为，那个未来的五年不没有武统台湾的问题。嗯，啊、呃，因为我自己这么想哈，什么原因呢？有几个几个原因啊。第一个原因就是说。啊，有人会说，哎、呀，会不会是转移这个幕内部的内斗啊？因为很不好啊，会不会有这个情况？我个人是认为啊，如果要武统台湾，是他所有选项中最难的选项之一，嗯，风险最高的，嗯，何必呢？他难道只有这个、这个、这个、这个、这个选选项吗？对不对？然后还有一个很重要的就是，他现在都没有武统台湾，都已经变成。人民领袖准备全面人民，嗯嗯、他都没有武统台湾，他已经现在可以这样子了，嗯、他何必再承诺呢？承诺什么呢？不需要承诺，我是人民领袖，我还需要承诺什么呢？嗯，才能够成为人民领袖吗？现在家已经是了，对不对？再来，我们看现有的对台政策，主轴还是和平统一、一国两次啊，嗯、还是两个最大的诚意嘛？所以在政策本身上也没有去。不许他说你非得要做些什么，嗯嗯、也没有嘛啊、嗯哦、呃，当然不承诺放弃使用武力是，待会我们如果有机会，我们可以再谈这个。嗯嗯、所以我觉得他如果想要干嘛，想要武统台湾，在未来五年内对他来说，他去选择一个最难的、最容易引发你要面对美国因素、面面对国际间的问题，有可能这个因素回过头来会迫使他党内的。反西势力凝聚起来，就说：“你看，你把事情搞砸了，你把中国带到一个什么样的程度？这是国内国国国内国外两个环境互相一交错来说，对他挑战太大嘛。如果说我是习近平，我不会选择这么难的，我干嘛选择这么难的？一个清零政策已经挑战已经够大的了，对我来说已经够大的了。我我我不要再去惹一个武统台湾的事，而且也不影响到我核心嘛。我核心都已经写入党章了。嗯”最好的办法是什么？你知道，就是什么事也不用干，就是很轻松的。除非今天美国人要搞我，那我没办法。就是就是美国人可真的要搞我，或者台湾想要美台关系怎么样，那我没办法。要不然，应该一个可期的想法，应该是说我继续做，对不对？经济有一点恢复，跟美国关系搞得还可以，台湾局势也可控，俄罗斯已经下来了，对不对？那全世界就是两极嘛，嗯。再度回到两极，就是我中国跟你美美国、啊，所以也就是说，习近平在他的这个强军思想的学习纲要里面讲得非常清楚，他就认为中国跟美国未来的发展啊是不可调和的，因为是两种制度跟两种意识形态是终究是要碰撞的，所以他说是要做非常长期的这个准备。他说：“美国不可能改变我，我也不会改变美国的这样体制。嗯嗯、那怎么办呢？未来是一定会有战略上的一些的竞争，也许会很激烈。但这个呢，是很长远的一个一个一个博弈的过程，所以一定不是五年嘛，不是在这几年我们可以看的。嗯嗯、所以已经非常明显了哦，就是说，习近平现在做到的已经是一统这个党内了。”下面的宣传，嗯，他现在就要巩固他的职位，嗯，这个团队，然后要把经济把它稍微把它要把它拉上来，要止跌，代表什么？代表说李克强这票人走了，这个新团队不也是很很很好的，也没有不好啊
0: 。我呃，我想接着刚刚乐意你刚刚讲的话，我想进一步的问哈、哦，如果是。他现在呃跟美国的关系，他不希望闹僵的话，意思就是说，呃，在未来他希望能够有改善的空间。马上十一月中，呃，在 G20 的安排，如果有可能有高峰会的话，你觉得，呃，习近平这边会主动的释出善意，希望跟美国？打好关系嘛，这是第一个问题哈、啊。第二个问题就是说，他会不会觉得我虽然想要跟你维持好关系，但是你对我的压力太大了，尤其是最近，比如说对于半导体的这个呃呃围堵啊，或者是说在很多事情上面，逼得我不得不呃。跟你之间的冲突会升高，这个不是我主观的意愿，而是这个客观上面这个形势逼得我一定要往这边走。他会不会用这个来解释说，说我跟美国之间的冲突可能就无可避免的？
1: 嗯嗯。好的，第一个跟美国要搞好这个这个这个这个关系，他他是绝对的，在竞争中寻求合作，甚至于他还说了，在竞争中这个共赢。他还都有这样的一个说法，但从这次我们看到他的二十大的报告，我们可以很明显的看到，这次二十大报告是一个非常突出安全安全这个这两个字啊，这个安全，路透社有做过一个统计，安全的出现次数是八十九次，这个安全是包括 security 跟 safety 这两个字，就是八十九，有人算五十几次啊，但是他们把 security 跟像平安中国这种都把它放到里头，嗯、是八十九次。十九大五年前是五十五次，嗯、所以他的安全意识啊、哦，不安全感非常的强烈，嗯嗯嗯、是比以前都要强烈的多。这样就可以理解为什么他要所谓的暂时的内阁。那我把它叫做斗争的内阁，因为他是讲斗斗争敢，嗯、爭敢于斗争敢，敢于亮剑。他他也这样讲的，确实是。中国大陆也自己觉得，他所面临到的处境很险恶。你比如说哈，他这一次的二十大报告，我特别有关心，呃，看到这开头的时候，十九大都讲说，我国人我国发展仍处于这个战略重要战略基地期。嗯，这一次没有了。嗯，对，他这次他没有提。然后十九大的时候有提到和平与发展还是时代的主题，这题这个他也没有提了，嗯、就说明。习近平他所认知的国际环境是更严峻的，中国已经战略机遇期可能已经这个红利已经到底了，所以你刚，所以你刚刚就讲，在这样的一个危险的情况，呃，严峻的情况下，中国要怎么走呢？你想想看，如果你是习近平，这个时候你一方面，所以他讲了很多独立自主，有没有？独立自自主，独独立,立,立自主，但他也没有说是要。锁国闭国，为什么是是以国内大循环为主体，但是也有国际循环相互的嘛？因为国际东西是不能放掉的，这是一个客观现实。我做过统计，中国大陆的外贸占它的 GDP 是百分之三十四，百分之三十四。然后中国赚到的那个那个贸易贸易顺差，它第一大顺差是那个呃呃那个那个它第一大的那个外贸是东盟。八千多亿，跟欧洲八千多亿，跟美国是六千多亿，他怎么可能呢？所以我，我你刚刚讲说，他必定要跟美国搞好关系。嗯嗯、习近平也说了，有一千个理由要搞好美国关系，没有一个理由不要搞好美国关系。嗯、这个当然是夸夸大，但是背景是说明什么？背景是说明，跟美国搞好关系是最重要的。那我也不认为说，如果他有所退让的话，美国就会更进一步、更 aggressive。我也不认为会这样子，美国也可能会试做一个适度的、适度的调整，也不要 push 到中国，嗯，很很紧的一个情况下。嗯、这中间是一个大国战略的博弈。嗯、像那个拜登，他这个政府都你讲的很很很明白了，说我们不是要改变中国嘛，美国不是要改变中国，只是要维持一个。确保现有的国际秩序下的一个一种平衡嘛，嗯，对不对？所以中国如果在一定程度上有些的调整，我们不要讲退让的话，美国也会做一定程度上的调整，除非中国变本加厉继续搞那种极左的，嗯，你看，我认为中国不会搞极左，在国际间，俄乌战争就是一个非常明显的例子，嗯嗯、他就他没有完全去支持这个，嗯，就俄罗斯，嗯。这这是一个非常这次二十大报告里面特别，我就是特别看他们怎么看俄罗斯问题。他讲说是根据我们自己的是非曲折，嗯，中国自己有自己的判断去做。然后后面还加了加了一句是坚决反对干干预他国内政。所以他跟俄罗斯为什么会保持这样的一个关系？像越狱越狱臣本来是被最被看好当外长的，他就是说跟俄国关系没有。上不上不封顶的，早就被降了一级嘛。所以可以看得出来，在俄乌战争中，中国是多么谨慎。所以对未来，对美国，他一定也是某种程度做一个相当的谨慎的。嗯嗯、那但是基本原则他会坚持，也也也会告诉美国，也不要太欺欺人太甚，嗯嗯、特别是台湾问题上，嗯，嗯特别是台湾问题上。那我认为，美国也会保持一定的。在大国中中间呢，也不会正面的去 push 呃这两个国家。就至少美国对中国跟俄罗斯跟冷战苏联是不一样的，因为中国现在已经变成拜登不是讲了吗？全世界是唯他在全方位对中国造成威胁的国家，嗯、军事、经济、政治、文化。所以这也不可能，我也不认为美国会太过的呃战略压制。现在之所以会这样做，是因为看到中国很快，而且想要改变了地区的秩序了。这是美国的一个危机感跟觉醒，嗯、所以赶快要做。如果中国有一点要要那个的话，那可能美国也会做相应的调整
0: 。你刚刚讲说唯一的例外，美中之间就是在台湾问题上面。对，从大陆的角度来看，这个是一个绝对的中国的核心利益，对它不能够放弃啊、哦。对对。但从美国来看，他如果在台湾问题上面退让的话，它会影响到整个区域的安全对，对日本会紧张，<然>其他国家也会紧张，都是核心利益，<是>对
2: 。<笑>那其實那那你现
0: 你现在的话，在这个问题上卡住的话，要怎么办？尤其是这一次，在这个报告里面，二十大报告，习近平强调啊。解决台湾问题是中国人自己的事情，<對>要中国人来决定。对，呃，后面又讲到，是我们坚持以最大的诚意，尽最大努力争取和平统一的前景。对，對但是绝不承诺放弃使用武力，<對>保留采取一切必要措施的选项啊。嗯<對>、呃，因为美国在这从川普执政以来到拜登，他的。呃，一个中国政策从大陆的角度来看，是一直在切香肠，嗯，那一直在试探这个红线，嗯，那大陆会觉得说，你美国根本就没有诚意要维持一个中国政策，嗯，呃，两边之间这个矛盾要怎么样来解消，呃、尤其是。呃，习近平又已经讲了，解决台湾问题是中国人自己的事情。嗯，那这个后面又呃讲到不放弃武力使用，这个很显然的主要，我想还是针对美国。对，那将来这个事情会怎么样变？这就回过头来说了，他说绝不
1: 承诺放弃使用武力保，保保留一切这个这个必要措施的选项。他说是针对外部势力干涉和极少数的台独，对吧？二十大报告里面前面讲到的是坚决反对台独，在前面，嗯，然后反对外部势力干干预是在后面，但是谈到武力的时候，是外部势力是在放到前面的，放在在这后面，这就说明了一个问题嘛，统一的关键跟它的本质是中美的大国博弈嘛，嗯，这才是最主要的。好，既然是这样的话，那大国博弈都是一个漫长的博弈的过程。我个人认为，哈，中美的大国博弈不取决于一两次决定性的战争，跟以前过去的这个大国跟守成国家的那种方式，可能不太容易出现这种决定性的战争，而是许多许多小的不同性质的小冲突在这中间发生，然后最终取决于两国的国力的消长，最终取决于两国国力的消长，这包括科技的发展。最主要是跟科技的发展跟经济，我觉得这是这两个最主要的。那现在科技已经进入一个智能化的时代，谁领先，谁会有代差，这都还一下还看不太出来。至少美国是领先的。那整个科技的发展在快速的演变，啊，地缘政治也在重新的重组。大陆经济发展也面临到了许多的问题，像这种供应链的问题，全世界的供应链也在在调整，所以现在等于是说，大国竞争在竞争过程中，所有的这些外部环境也都在变化，跟在调整，所以现在就是看谁能够掌握这个趋势的势头，并且带领这个趋势势头，那那个就是强国嘛，那个就是未来就是强国，那中国现在就等于说。还不错，能够进入可以在这边 bargain 的过程中，以前是想都不要想嘛，所以现在等于是完全要取决于这个大的一个结构性的东西
0: 。乐意，我我同意你刚刚的分析，我觉得中国是想要跟美国长期博弈，他不想要很快的就跟美国呃冲突、武力冲突，因为他知道这样子的武力冲突其实对他自己不利的，可是。反过来看，嗯，美国会不会想晚打不如早打呢？那个呃，趁大陆整个经济、趁大陆整个科技还没有起来的时候啊，能够把大陆这个要准备跟他竞争称霸的这个念头打下去。那这就是最近我看到，不管是呃印太的司令说。十六年当中，呃，就会有战争，或者是呃，最近那个美国海军军令部的部长，甚至说今年就会有战争。这个，呃，其实美国也不应该希望要打仗，但是为什么一直提这个事情？啊、呃，越提越紧，越越前面
1: 。对你刚刚讲的那个，那个，那个是 d a v i s o n 以前印太司令的那个，呃，他有讲，就是未来。六年内嘛，二零二七，现在这个叫做呃 ，Gaudi， 就是美国海军作战部部长讲得更更那个啊、哦，可能今年或是明年，我认为他的讲法是基于一种最坏的一种想定。想定，对、哎，所有的这种战略设想，你一定是从最坏的、最坏的情况去做准备。我认为这个是他们的军方或战略。他们在做这个情况下是从最坏的想定，那中国也有这个概念，叫做叫做这个底底线思维。嗯呃、江江呃江泽呃习近平也在一直在讲嘛，底线思维就是从最坏的想定啊。我认为这是一种设想，就是万一有的话，哎，他已经有所准备啊，而不是确信啊。因为 Galdi 也说嘛。他说：“我我们不要一厢情愿的认为它不会发生啊、哦，所以这是一种想定。那你刚刚讲到说，美国会不会趁中国就在这种……呃，习近平自己讲嘛，就是将强为强之际啊、哦，就是最危险的啊。他自己也讲嘛，现在中国是由大向强的阶段，或是将强为强之际是最危险、高风险的，没有错。那美国会不会趁这个机会打呢？”那我就要问了，就是说，有什么理由？有没有什么很好的理由？你要找一个理，你你要理由，要不然的话，不会有人什跟跟支持你，哎、欸，不会有人支持你嘛？你、嗯、日本也觉得说，我操，这个这个太牵强了，我没我、嗯、，sorry， 这个我没有办法。你一定要，而且真正要对中国动手，也一定不是美国一国在动手，美国一定是用一个整体的力量。你要有一个非常好的理由。相关的条件，而且在国际间，甚至于联合国的安理会、嗯、不赞成吗？也至少默认。哎、嗯欸，这需要条件的。<對>那我就觉得，反过头来我就问：中国会出现这样的让美国要来打他的理由跟条件吗？我我
0: 现在就是呃，完全是猜想啊。比如说呃，有类似的情况，像是在。南中国海，嗯，呃，会不会有类似像擦枪走火的一个情况？嗯，然后这个事情是长久以来美国跟盟友一直在批评中国在人工岛上面构建军事设施，<對>然后呃，习近平自己违反对奥巴马的承诺啊等等这个事情。另外还有一个我觉得比较危险的是，大陆之前开始谈台湾海峡内水化的情况。嗯那所以，为什么美国船舰要联合盟国的船舰一直在做 f a l l o w up， 就是自由航行行动，就是希望能够展现出这个，就像是南中国海这些根本就不是你的领海，是呃这样子想法。这两个地方你能不能谈一下？对南海跟台海，所以就是说，当然没有
1: 错。如果未来南海中国采取的非常强势的作为，那我觉得美国就会。会动手，当然这个动手不意味就是发动一次战争，嗯，会有一些军事的冲突，嗯，那种遏制性的、防御性的会有啊，但擦枪走火也不排除小规模的、很短的一种尝试性的冲突，我我不排除，但是不会发生像俄乌战争这<是>这种的打法啊，哇，搞那么久的这种。嗯嗯嗯进行全国动员的这种东西，我觉得不太容易发生。台海同样的、啊，台海可能也会发生这样的情况，擦枪走火，局部很小的、短暂的一种试探性的冲突，这可能会有，可能可能因为外岛或是钓鱼岛啊，或是这些这些情况可能会有，但是应该不会发生。战争像俄乌战争这样，嗯、哇，全面打起来，嗯嗯、动员起来了，嗯嗯嗯、呃，这种情况可能因为这个情况是对中国最不利的情况、嗯，嗯，所以，所以你刚刚讲，美国会不会趁他打，那要有条件、有理由。那我不认为中国会去营造这样的<笑>去，去去搞出让他能够能够打打的理由。嗯，所以、呃、同样的。台湾问，台湾问题也一样是啊，那美国会不会去营造一个让中国实在下不了台想要做的这这样的一个环境呢？我我我也不认为，除非美国认定，除非美国认定说中国要打台湾了，嗯，要夺取它，有这样一个战略的基本判断了，嗯嗯嗯、美国认为是哇，中国你自己你先要动手了，嗯嗯、那美国才有才有可能。
0: 我就接着这个东西，想要问你关于这一次中央军委的人事啊。这一次中央军委人事，当然从最前面开始讲，两个副主席，呃，张又霞已经七十二岁了，他继续连任，这个跟习近平的呃交情有关系，跟张又霞的经验有关。那另外一个是年轻的呃军委副主席，就是何卫东。何卫东何卫东他的经历，呃，曾经做过东部战区的司令等等。那他的任命也有很多人有猜测，你能不能先谈一下这两位副主席？呃，你自己的看法是什么
1: ？那、欸、张小霞就是一个过度，因为因为如果何卫东上来，毕竟他是从战区正职直接跳到军委的副主席，他连委员都没有干，嗯嗯一般都是要先去联合参谋部的。这个参谋长要有这样的资历，他直接上来能不能服众？哦，现在还不晓得。但是有一个张又霞可以扶一层啊，可以稳稳定一下军心，做一个平稳的过渡。因为我从他们的年纪上来看呢、啊，呃，这个军委的组成基本上还是一个平稳过渡的人事安排，因为他们很其他几个都已经是再过五年都是超过七十了。都是七十多，只有刘振利，刘振利是一九六四年生的，今年五十八岁，他前途大好，嗯、啊、他一定是呃军委联合参谋部的参谋长，嗯、接李作成的，他原来是陆军司令，对他都老陆军，<陸>他一直都是那个、嗯、他是他也是那个军改后陆军的第一任的参谋长，嗯，后来接陆军司令，嗯，是一个老陆啊，陆纯陆军出身的，他的他我可以觉得他一定是未来的。军委的副主席啊，这个、这个没有，这个我想这个没有问题。那何卫东呢？其实今年是六十五岁，战区任职到头了。嗯，那他后来为什么没有没有没有下来？一个很重要的原因，他之前当那个东部战区司令员的时候是二零一九年十二月到二今年的一月，到今年的一月，他离开的时候并不是退役。而是调到了中央军委联指中心
0: 。我打个岔，就是很多人讲说，因为他在东部战区，所以他布置了这一次对台海的军演。但是你说是一月的时候他就已经调他一月就走了，对
1: 对对，一月走。其实东部战区一月接的是林向阳，嗯，但重点在哪里呢？重点是今年八月初的围台军演，日本的媒体有披露，他有下来，有。督导，嗯，他是军委联指中心派下来的、嗯，对，因
0: 为像这样大规模的军演，不可能是只有东部战区完全负责，他上面
1: 会派一个呃，这个这个、这个、那个级别更高的来，在叫叫前前指前就是前方指挥中心前指，这是日本的媒体披露的，嗯、我有看到这一个，嗯、啊，这、就是日本的那个《日经评论》嗯，那个英文版的，嗯，我看到我看到了这个，所以当时我就觉得说。哦、何卫东，如果这个是事实，那我认为他要接军军委军委主席了。那就是他的职务是什么呢？他最近后来出来的时候，看到他的背章啊，上面是军委的联指中心呢，嗯，联合指挥中心呢。那他职务什么？会不会是军委联指的副总总副总指挥？有可能，
0: 这个副总指挥他并不是一个呃职称啊，对不对？好像是一个编组吧，正式职称。他他，习近平是总指挥，总指挥，嗯嗯
1: ，习近平是总指挥，所以他是副总指挥。当时我们不知道副总指挥是谁，嗯，这个副总指挥是专职的
0: 。如果是以他不能用
1: 总长，他不能用那个对。如果说以
0: 我们的编制或美军的编制，相当于什么？
1: 以我们的编制哦哦
0: ，好像没有这个，没有没有，对
1: ，他是一个专专职，他是专门是辅佐那个习近平的，就就就作战，只就作战这这这这个领域，因为很复杂，所以这个是专职。因为我查了，我一直查，他不是副总长啊，他<对>他不是副副参谋长、啊，副参谋长名单里面没有他，嗯嗯嗯，没有他，后来。我才晓得他竟然是莲子中心的，那当然就很不一样了嘛，就很不一样了。而且今年的八月，他有从北京南下，他以莲子中心的，我判断他，我这是我判断，因为那个日经日经的那个那那,那,那个那个那个评论，他讲说他。participate， 他参加了。嗯，我想以他的位阶，不是参加这个演习，他是督导。我认为他是督导。嗯，因为林向阳是东部战区司令员嘛，嗯、才刚刚上来的，很年轻的一个，很很也资历也要比他浅呐、啊
0: 。所以现在呃，以习近平他是军委主席兼这个联指中心的指挥官指，总指挥，总指挥，他等于是嗯，所有的事情都要听这个军委主席的指挥、命令。對那呃，我在想说，这个大陆的制度跟呃我们知道的西方的制度都完全不一样。对。那比如说，如果是像美国的话，可能他是呃国防部长。他是军事的最高的首长，对，他可以指挥这个参谋首长联席会议，呃的的所有的将领來，来<對>来作战。但是在大陆的国防部长基本上是一个虚职，对，对不对？对，他没有办法有这个指挥的作用，所以现在就是副总<他>副总指挥来做的事情。对
1: ，这个副总指挥，我判断估计他是一个，就是每天坐在里面的，嗯，实际负责的，嗯，在整个在做这个事，因为习近平不可能。在在在在那个里面
0: ，那如果是他现在是呃专职的一位，原来是现在是换升成军委的副主席的话，将来还兼这个副总指挥吗？还是说另外有别人？他当然，
1: 军委副主席有可能就是有可能，因为军委副副主席呢，他有他有两两个，個嗯嗯一个可能就是在做这件事情，嗯、一个就是一般军队的整个常务的工作
0: ，也可能是一个是军令，一个是军政、啊
1: 嗯，对对，不过他现在这两个都是军令系统，嗯、呃，也有可能，嗯、呃，也有可能。但是，呃，军委联指的副总指挥，应该就是每天坐在里面的<是>常态的了是，是他每天都要处理这些事嘛，是是是
2: 。是是
1: 所以，因为有这个资历，那就高过了所有的战区正职的所有人，<错>也高过了军委的联合参谋部参谋长了嘛，<对>所以。他因为有这个资历，中央军委的副主席对军人来说,说，说哦，好像也可以
0: ，因为他等于是代行那个习近平的所有命令嘛
1: 。对，对呀、啊，他只要所以，所以说如果有这个资历，大家会觉得说，哎呦
0: ，可
2: 以
1: ，因为他也做过了政这个战区正职了，而且他也做过呃这个西部战区的副司令兼那个陆军司令员，
2: 嗯
1: 嗯嗯、所以他就资历来说他也够，嗯、只是他没有在。军委的这个联合参谋部，嗯，干过要职，那他现在连职就已经可以 cover 这些你原来的那些这个<笑>那个总参谋部了嘛？啊、呃，就是这个军委联合参谋部了。所以从这个逻辑上来说，如果他是这样这样子又有督导过，然后现在做军委副主席可以的，但时间是比较短了。嗯，从今年一月嘛，所以是时间才十个月，还不到一年的时间嘛，所以。张秀霞继续留着，张秀霞基本上还是很比较稳的嘛，已经已经这么多年干了一届了嘛，五年，所以他这个看起来是嗯是一个比较平稳的一个过渡，嗯，的一个、嗯、一个一個,一个军委的，
0: 嗯，我最后想问乐意一个问题啊、哦，就是说，呃。因为现在习近平整个他的人事安排里面，并没有放明显的接班人。万一他如果是身体健康有恙啊，或者是突然之间没有办法逝世的话啊，你现在新的接班人有没有可能在内部不稳的一个情况之下，呃，他对外不能够示弱，那呃，有可能会。引发这个台海冲突，为什么我这样子问呢？主要是有两个情况让我有这样想象，一个是1995年、96年，那时候老江江泽民接没有多久，嗯、呃，李登辉访问康奈尔，这就引发了这个军队里面那时候有很多的说法，就是主要是军队里面要求这个江泽民一定要有一些动作，或者是元老们要求江泽民有一些动作。那时候开始了这个飞弹演习，今年的八月啊，呃，如果我们照刚刚讲的判断没有错的话，很可能那个时候，嗯、呃，在讨论党内的权利呃的时候安排的时候，习近平是落于一个弱势的。那呃，当时你也听到，我也听到了有一些妥协的说法。那也因为在那个时候，习近平要显示出他能够掌握对外的情况，所以把这个原来预定的演习更扩大了，就变成针对裴洛西来的一个很大的一个军事演习。如果这两个例子可以这样子说的话，将来大陆内部的权力的稳定或不稳定，会不会也会影响到台海之间呃的冲突？
1: 一个政权的不稳定，当然可能会有这个冲突，但是我要讲的就是，哦、呃，如果对台湾有采取军事行动的话，这是一个最难的解决的事情。如果说要移到这个这个这个这个战争中，它不是一般的对对付一般的国家的战争，它是有美国因素在的，有整个国际大环境背景在的，即便是。军事行动本身，他要跨海作战的，这每一个难度都是老公未必能够 cover 的过来。虽然在政治上可能做出这个决定，但是军方肯定要要怎么说？军方一定会跟他讲说，现在目前可能会遭遇到什么什么情况。嗯。嗯所以不排除会有军事的动作，但绝对不会是全面的犯台。好，但是可能会有。重大的战略威慑，对我
0: 我我我封锁这些。那我退一步讲，就是说，原来可能只想用这个方式对台湾产生威慑，然后希望呃，比如说台湾或者是美国能够稍微收手。但是我们知道，很多时候战争的起源啊、喔，嗯嗯嗯是你没有办法预见后果的。对,對那对方的反应，然后又加上你自己的再反应，<對>这个就会造成一个恶性的循环。<對>
1: 所以我，我我的判断是，呃，威慑还是主要的啊、呃，战略的威慑还是也，但是威慑的表现方式有很多种啊，嗯，哎、呃，军事演习是特别的一块。你刚刚讲到九五九六台海危机，一副要打的样子，其实它是一个大练兵，三军联合作战的。我们后来事后我们都很清楚，当时就是九三年到九呃，他有个三年的军事训练转型，他刚好在练兵。那这一次的二呃八、呃、月的。上旬的维台军演，我也个人认为是一个军改的一个成效的一个局部的验收，是对对，所以也就是说，他可以有军事行动，但是可能会偏向这一类的。嗯嗯、然后呢，规模更大一些，可能是两个军区，这次只有东部战呃东部战区，嗯、可能变成两个战区，嗯、甚至于三个战区，嗯、搞出一副要大打的样子，<笑>事实上并不是。如果你被我。吓住了，哎、欸，那我就赚到了，对不对？如果你没有被我吓到，我也可以收回去。为什么？我就是演习嘛，我本来就是演习，我我没有要那个，所以他可以可进可退，但进还不至于进到说，我就趁这个机会把你打下来，嗯、因为很困难
0: 。那你觉得这一次八月大陆是不是赚到了？就是说，美国跟台湾，我觉得大到了
1: ，大陆对自己内部来讲，说是没有丢脸。有赚到，因为算是事后的威慑，但是我觉得从军事上角度来说，他并没有赚到。美国人已经说了，美国人说：“哦，我们现在知道他大概上次那个谁<笑>那个，我一下忘记了。他要他他,他呃，对我有看到、呃、他他呃，一个一个很高级的将领啊，说：哎、欸，我们看到了他们做了什么，将<對>要把这些纳入我们未来的计划之中。”对。本来都不知道老公究究竟怎么样嘛，对不对？对，我们看到了一些，就是你要练，你就会露出一些东西来嘛，对不对？<笑>所以也就是说，对美国来说，这是最好的一次看解放军的实战情况，看你怎么 organize 组织这样的一个演练，在七天的时间之内哦，看你这个兵力的展开呀、啊，嗯、你的兵力运用啊，嗯嗯、你的用兵的逻辑啊。平常你哪有这个机会啊？他都在内部演练，你又不能靠近，所以我觉得这是一个非常好的机。对美军来说，说哦，终于有一个可以好好的研究一下了。对美军来说，大有斩获啊！但是对解放军来说，他也有得，因为他练了半天，他从来没有在这个在境外这样练过。哎，练了一下就说，嗯，我好像还还可以，哪些不足？所以他其实也有斩获。对台湾来说呢？也提高警觉了，赶快调。现在也调的，第一集已经设定是怎么一回事了？什么是第一集？然后什么什么什么什么，就是大家在这次演习中都有得到他需要的东西
0: 。好，那在这个令人振奋的正面的讯息后面<笑>我们今天结束今天的访谈，非常谢谢乐意。OK， 谢谢，也谢谢各位听众的收听，謝謝聽 yeah. 我们下次见。
1: 联合报数位版双周年庆推出数位版订户抽奖活动，即日起至十月三十一日期间，只要是联合报数位版订阅户就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼，新订户前一百名更能获得限量版保温袋。立即前往资讯栏查看活动页面。